0: Marcel, hast du deine Hausaufgabe erledigt?
1: Ich habe dir doch gesagt, dass ich keinen Bock auf Hausaufgaben habe. Natürlich habe ich sie erledigt, weil du bist der Lehrer und ich muss meine Hausaufgaben machen.
0: Sehr gut, dann gibt es keinen, keinen negativen Eintrag ins Klassenbuch. Und du weißt ja auch, was dann vor so einer äh, Smackdown-Review immer kommt, bevor wir anfangen, oder? Tobi kommt gleich und sagt,
1: jetzt geht's los, wir sind alle gehypt auf diese Smackdown-Review.
0: Genau. Das würde normalerweise passieren. Heute sind nur wir beide gehypt. Ah. Und ich hätte gesagt, starten wir doch in die Review einfach rein, oder?
1: Los geht's. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
0: Es ist Samstag, der 6. Februar, und wir blicken zurück auf die Ausgabe von SmackDown vom Freitag, dem 5.2.2021. Zu Beginn möchte ich erstmal all unsere Zuhörer grüßen. Mein Name ist Herr Hartmann und ich grüße meinen ja, Musterphysiker den Marcel Weber. Hi Marcel!
1: Ja, hallo Herr Lehrer, hallo Herr Hartmann, hallo Wrestling Deutschland, wir sind wieder da, diesmal ist es Smackdown, steht offenbar auf dem Lehrplan, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mir die Show angeguckt, ich habe sie ins Detail, wie ihr das gewohnt seid, äh, seziert und ich bin gehypt darauf, wie wir jetzt hier diese Review verpacken, Herr Hartmann.
0: ja. SmackDown startete mit einem kurzen Gedenken an The Natural, Butch Reed, fand ich schön. Und dann gab es einen kurzen Rückblick auf den Royal Rumble. Es wurde angeteased, ob Bianca Belair und Edge heute vielleicht endlich ihre Gegner für WrestleMania auswählen. Und SmackDown startete dann rein mit Roman Reigns. Der kam zum Ring mit Jay Uso und Paul Heyman und hat nochmal einen kurzen Rückblick auf sein Match gegen Kevin Owens gebracht. Ja, hat sich ganz, ganz viel Zeit gelassen, bevor er überhaupt mit der Promo so wirklich angefangen hat. Der hat in diesen You Suck-Rufen im Thunderdome wirklich äh, gebadet. Ich war ja, mal die waren furchtbar. Fandest du die auch ja. so furchtbar? Ja. Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher, ob das die waren von Kurt Angle, aber da hat die Musik
1: eben dazu nicht gepasst. Das waren bestimmt die gleichen. Es war einfach nur komplett blechern und notorisch zwei Minuten ja. lang You Suck. Das war furchtbar.
0: Richtig. Was aber nicht so furchtbar war, fand ich was, war die Promo von Roman Reigns. Ähm, er sagte, er ist kein Fan von Rückblicken, aber er hat, wie versprochen, Kevin Owens besiegt. Und jetzt äh, ist Kevin Owens Geschichte, wo für mich dann schon klar war, okay, Kevin Owens werden wir, auf, werden wir heute auf jeden Fall nochmal sehen, weil wenn man das so ausspricht, dann muss der im WWE-Universum auf jeden Fall nochmal kommen. Für Roman soll es jetzt aber um die Zukunft gehen. Und er sieht es jetzt schon, dass wohl Edge sein Gegner bei WrestleMania werden wird, weil der Sieger des Royal Rumbles dafür ja im Main Event von WrestleMania stehen und da gehört Roman Reigns zumindest aus seiner Sicht hin. Weil er versteht nur nicht, was Edge bei NXT und Raw zu suchen hat. Er soll doch zu SmackDown kommen und ihn bitte anbetteln, dass sich Roman mit ihm abgibt. Und überhaupt hat er dann auch Paul Heyman gefragt, wo ist dieser Edge eigentlich überhaupt? der lässt ihn warten und es ist aus seiner Sicht absolut respektlos. Ja, Paul Heyman meinte, er weiß es, er ist sich sicher, Edge ist hier und dann meint Roman, schaff dann seinen Arsch hier raus, er will ihn jetzt hier haben. Paul Heyman kündigte dann auch die Musik von Edge an und meinte, komm, gib uns, gib uns eine, eine Pyro-Show für Edge und ein Mitarbeiter der WWE meinte dann aber, ja Edge, sorry, der ist noch nicht da. Ja, das war was, was Roman nicht so wirklich gefallen hat und Edge scheint also zu denken, Roman ist der Depp, der auf ihn wartet. Warum willst du mit mir spielen, Edge? Und der Letzte, der mit ihm gespielt hat, der mit ihm Games geplayed hat, könnte man quasi sagen, war Kevin Owens und ja, den gibt es jetzt offiziell nicht mehr. Und er kündigt an, er erwartet Edge Entscheidung bis zum Ende der Nacht. Marcel, dieses Promo-Segment hat knapp eine Viertelstunde gedauert. Ähm, wie fandst du es und warst du dir da schon sicher, dass wir Kevin Owens am Ende des Abends nochmal sehen werden?
1: Kevin Owens ist jetzt weg. Der wird nie wiederkommen. Der ist zerstört worden. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal sehen. Aber es war echt eine Viertelstunde, hat ja. man Wow. Das ist ja wie die große Pause. Ja. Das, ja. Ähm, das ist natürlich viel. Also eine Viertelstunde, das kennt man früher von, von den alten ähm, hier Triple H-Promos. Äh, die Authority-Promos, da war das dann auch mal 20 Minuten. Also für das, was warum rumgekommen ist, war das tatsächlich so viel, aber ansonsten fand ich es wieder mal großartig von, ähm, mhm. von Roman Reigns. Wir haben eine neue Facette kennengelernt, wir haben gesehen, wie so eine leichte Paranoia langsam durchkommt bei Roman Reigns, das war bislang noch nicht so stark, ne, als er sich da überlegt was hat denn dieser Edge, was, was tut der mir gerade an? Obwohl wir ja wissen, dass Edge keine Mind Games jetzt da spielt, er ist einfach noch nicht da. ja. Und in seinem Kopf rattert das, er hat überlegt, er wusste nicht, was er tun soll, äh, Roman Reigns, und Warum willst du mit mir spielen? Warum tust du mir das jetzt an? Das ist so ein bisschen Paranoia, das ist das. Das ist der Wahnsinn, der in so einem Diktator dann am Ende irgendwann hochkommt, wo es dann den Bach runtergeht. Also im Moment sind wir beim Roman Reigns, der hat seinen, seinen Tribal oder sein Tribe hat er im Griff. Und das könnte schon darauf hindenken, dass er so langsam dann in den Wahnsinn übergleitet. Das fand ich ganz gut. Ähm, ich fand es gut, dass wieder die Island of Relevancy erwähnt wurde. Das ist ein guter Begriff. Das heißt bei uns ja nur Love Island, also ein bisschen, ein bisschen platter irgendwie, <lacht> ja. Ähm, zu Edge muss ich sagen, ich habe mich bei Raw ein bisschen weit aus dem Fenster gesehen. Ich habe ja gesagt, äh, Leute, glaubt, was ihr wollt. Aber der, der Edge wird auf alle Fälle am Ende gegen Drew McIntyre antreten. Ja. Ähm, weil es da darum ging, er will seinen Titel zurückhaben. Er will diesen WWE-Gürtel haben, der ja früher zu Teilen der World Heavyweight Champion war, den er, äh, Championship war, den er damals ähm, abgeben musste. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Da hat mich die WWE überrascht. Edge ist bei NXT auf einmal aufgetreten und hat gesagt, den Titel will ich auch, weil äh, den hatte ich noch nicht. Das gefällt mir bei euch. Jetzt kommt er auf einmal bei SmackDown raus und sagt, ja, Tribal Chief, du bist der Main-Eventer, das machen wir auch mal gerne, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher irgendwie, also das hat die WWE gut gemacht, das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, das gefällt mir, obwohl ich am Ende trotzdem noch mein Geld auf Drew McIntyre setzen würde, bin ich ehrlich.
0: Ja, ja kann gut sein, man hört so die Gerüchte, dass es eventuell sogar Reigns sein soll, der, der, der Gegner von, von Edge mhm. bei WrestleMania werden könnte. Ähm, ich finde es auch gut, was die WWE hier macht, weil sie vermarkten das Ganze gut. Sie nehmen die Strahlkraft von Edge hier, um zum Beispiel auch NXT ja wieder ein bisschen hochzuziehen. Gut, in den, in den Ratings hat das nicht ganz funktioniert. Ähm, trotzdem finde ich gut, dass man das Ganze so in die Shows überleitet und nicht jetzt schon sagt, okay, er, er wählt den oder den Gegner, sondern man zieht diese, diese ganze Geschichte so ein bisschen raus, Spannung auf und zeigt auch, dass es eigentlich jeder werden könnte, weil, wie du sagst, Edge hätte für jeden Gürtel, für jeden Titel eigentlich seine Beweggründe.
1: Ja, die Spannung ist da, die Zeit ist ja auch da, um das kreativ zu machen. Es sind noch 64 Tage, was sollen die da jetzt schon groß machen? Mhm. Also ich glaube, die Taktik, dass man ein Kracher-Match für WrestleMania schon mal vorher festlegt, damit man gehypt ist, das kann man durchaus machen. Aber wenn, wenn dann der Royal Rumble-Sieger sagt, okay, ich, ich ziehe das halt jetzt noch ein bisschen, ich, ich, das macht ja sie ja auch wertiger, wenn er sagt, ich kann mich da nicht entscheiden. Das sind zwei großartige Titel oder drei sogar in dem Fall. Das kann man dann durchaus noch ein bisschen weiterziehen, in meinen Augen. Ja,
0: ja problematisch natürlich nur, wenn man das Ganze so sieht, wenn das dann der Frauen Royal Rumble-Sieger und der Männer-Royal Rumble-Sieger eins zu eins zu so machen. Also ich finde, da sollte man vielleicht dann schon irgendwann schauen, dass sich zumindest Bianca vielleicht entscheidet, aber darauf.
1: Kommen wir später noch zu sprechen. Ja, vielleicht an der Stelle schon, können wir auch am Ende machen. Mhm. Ich habe mir ja. überlegt, wer sollte denn ansonsten der Roman Reigns Gegner sein? Also bei Drew McIntyre, mhm. Sheamus, Keith Lee, sowas, da kann man sich noch ein paar, vielleicht kommt Rob Klessner, keine Ahnung. Aber Roman Reigns, ich bin das Roster durchgegangen. Kevin Owens scheint nicht nochmal zu ziehen, also da würde ich nicht drauf wetten. Glaube ich auch. Seth Rollins ist als Heat rausgekommen beim Rumble.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es nicht mehr so viele, die dann. Ne? Dann bleibt wieder The Rock, der wird aber dann auch nicht kommen, da gehen wir mal nicht mehr von aus. Mhm. Vielleicht wird es tatsächlich Edge. Ja,
0: ursprünglich hatte man ja damit gerechnet, dass eventuell John Cena das Ganze noch zu WrestleMania das schafft. Jetzt hört man, mhm. nee, das wird so mit den Einreisebestimmungen ein bisschen problematisch. Der dreht ja aktuell eine Serie in Kanada. Ähm, vielleicht wird es ja Brock Lesnar. Wir haben heute auf Spotify gebracht, auf, auf unserem News-Kanal dass Daniel Bryan sich auch für ein, für ein Match zwischen Roman Reigns und äh, Brock Lesnar einsetzt. Aber ich sehe es eigentlich ähnlich. Du hast für ja. Roman Reigns jetzt nicht wirklich wertige Titelkandidaten. Ich war ja immer bei Hausfahren. Daniel Bryan.
1: Ja, den hätte ich ja mhm. den Rumble gewinnen lassen. Dann hätte wir das auch mhm. gewonnen. Aber was macht Daniel Bryan, um das schon mal für wegzunehmen? Der verliert in vier Minuten gegen Cesaro. Das ist keiner mhm. mehr für ein WrestleMania-Main-Event. Richtig. Ich nicht. Nee. Richtig. Und Brock Lesnar müsste als Face zurückkommen und dann müsste das irgendwie mit Paul Heyman geklärt werden. Also das mhm. sehe ich auch nicht, will ich das mit, außerdem hatten wir da schon zweimal im Main Event.
0: Ja, was man machen könnte, ähm, Roman behandelt ja Heyman in letzter Zeit trotzdem so ein bisschen wie seinen Lakaien, dass der dann irgendwann sagt, nö, pass auf, darauf habe ich keinen Bock, ich hole mir meinen alten Klienten wieder zurück, so wie er es damals ähm, ja bei CM Punk gemacht hat, ne? den hat mhm. er ja dann irgendwann auch im Stich gelassen.
1: Ja, aber das Western macht Roman zum Face und das passt halt so komplett gar nicht. Ja, das stimmt, also das, das stimmt. Ist, das würde ich ausschließen.
0: Richtig. Im Anschluss daran wurde unter anderem das Match um den IC-Gürtel angekündigt zwischen Apollo, Big E und Sami Zayn. Die sollten in einem Triple Threat aufeinandertreffen. Und ebenso angekündigt wurde eine große Promo von Hulk Hogan. Ähm, dessen Match gegen Andre the Giant jährte sich nämlich gestern zum 33. Mal. Ähm, Im Anschluss an diese Ankündigung Sahen wir dann ein Match des Jahrhunderts zwischen Dominic Mysterio und King Corbin?
1: Drei. Ähm, ja, dritte ja. Dritte Ausgabe, Ausgabe hintereinander. Sie ist ein Evergreen. Ja. ja. Und das
0: kann man immer wieder rausziehen. Was gut ist, ist, dass stand 2 zu 0
1: für Baron Corbin.
0: Ja. Und ja, Corbin, wie du sagst, der hat dann auch gleich die Gelegenheit genutzt und hat Ray und Dominic beim. Entrance angegriffen. Ähm, man hat diese Story um den verletzten Ray, der dann durch diese Attacke am Knie verletzt war und im Entrance Bereich liegen blieb, so ein bisschen durchs Match durchgezogen. Das Match startete sehr, sehr langsam. Ähm, Baron Corbin dominierte zu Beginn Dominik und verhöhnte ihn auch immer wieder. sagte immer wieder, hat dich dein Dad nicht trainiert? Hast du nichts von deinem Vater gelernt? Ähm, ich dachte mir so beim Match, Mensch, der Dominik sieht optisch, also rein optisch, einfach noch nicht aus wie ein Wrestler. Äh, Ging es dir da genauso oder sagst du, nö, da siehst du schon mehr Potenzial in ihm?
1: Diese Woche sehe ich das genauso. Letzte Woche äh, war, äh, war ich ja dabei, dass, dass der ein gutes Showing hatte. Da hat mir Dominik mhm. mit Zero sehr gut gefallen. Dieses Mal ist es wieder zurückgegangen. Das war jetzt wieder so, so ein Standardmatch irgendwie. Mhm. Darauf baut nicht wirklich was auf. Ähm, weiß ich nicht. Und dann am Ende, um das schon mal... Oder Nehme ich dir mal weg, gab es ja wieder yes, kein cleanes Finish. Wir kamen an den Punkt, wo, ähm, wo Dominic Mysterio einen Dive nach draußen gemacht hat und King mm -hmm. Corbin auf den Kommandatorentisch befördert hat und dann kam auf einmal Ray von unten an, unter dem Ring saß, er hat irgendwie Otis besucht, hat King Corbin festgehalten, der kam nicht mehr rein. <lacht> ja, Und dann macht er den Frog Splash und gewinnt. Das war kein cleaner Sieg, aber man muss sagen, was mir nicht gefällt, selbst ein cleaner Sieg hätte ja nur ein 1 zu 2 gemacht in dieser mhm. Fehde, in dieser Auseinandersetzung. Ähm, Dominik hat zwar beim Rumble seinen Punkt gemacht, indem er King Corbin rausgeworfen hat, aber irgendwie führt das wieder zu nichts. Wir haben wieder 50-50 Booking und das hat mir in dem Fall leider nicht gefallen heute. Genau,
0: es ging so ein bisschen in die, geht so ein bisschen in die Belanglosigkeit wieder rein, man hat jetzt Dominik nicht wirklich aufgebaut dadurch, er wirkt jetzt wieder stark und was ich auch gemeint habe, er sieht auch jetzt physisch nicht wirklich wie ein Wrestler aus, ich finde da fehlt einfach so 5-6 Kilo Muskulatur oder zumindest so ein bisschen die Definiertheit, er ist halt schon ein bisschen in die Richtung Chubby unterwegs, ähm, ja, ja. Du sagst er ist ein es bisschen Ray größer
1: als Ray ne? der, will, also ja. der macht die Moves von seinem Vater nach oder mhm. entwickelt gerade einen eigenen Stil ähm, er ist halt ein langer Luchador wenn man so mhm. will, ähm, da muss er noch seinen Weg ein bisschen finden, also ich sehe ja nicht, dass er jetzt große Muskeln aufbaut, also das wird kein Powerhouse ja. in dem Sinne, obwohl er groß ist
0: Richtig, aber vielleicht so eine Richtung wie ein Finn Bella so so austrainiert, drahtig. Ne? Das wäre ja das, zumindest ja, eine, ja. Eine, eine Möglichkeit. Du hast das angesprochen. Ray versteckt sich irgendwann bei einem Sprung von Dominik aus dem Ring unter dem Ring. Ich habe mir aufgeschrieben, wahrscheinlich wollte er Hornswoggle besuchen auf
1: eine Pokerrunde oder irgend sowas. Otis wohnt da jetzt, der war jetzt zweimal da. Ja, genau. Sie haben da eine WG und dann hat er mal vorbeigeschaut.
0: Und ja. Ray hält. King Corbin fest, es gibt den 619, den Splash und den Sieg. Und da hat man angesprochen, jawohl, das fand ich schön, ähm, dass Dominic und Ray hier gecheatet haben wie Eddie Guerrero. Mm. War für mm. mich so ein kleiner Rückblick, weil es gab ja damals diese Storyline, in der sich herausgestellt hat, dass Eddie eigentlich der, der Vater von, von Dominic wäre. Mm. Ähm, fand ich schön, dass man da so einen Rückblick drauf, so einen Rückbezug drauf gemacht hat. Aber die Frage, die ich mir nach dem Match gestellt habe, war, aha, wo geht's es jetzt mit Dominik hin und B, ist der Cheat okay oder ist der Snatcher eigentlich ja fast ein bisschen in die Heal-Richtung, die, die man da geht? Ich finde, da muss man aufpassen.
1: Ja, es geht nicht in die Heal-Richtung, das nicht. Also Dominik Mysterio wird genauso wenig wie ein Raven Theory Heal-Turn, aber mhm. es geht in die Cheater-Richtung, in die äh, Eddie Guerrero-Richtung, wie du schon sagst ähm, und das macht den Sieg dann halt noch schwächer, als er sowieso schon war. Mhm. Ähm, das hat keine Zukunft. Dass, dass, dass die Fäden gegen King Corbin am Ende nur dazu da sind, um irgendwie was weg SmackDown Fuß zu fassen, das wissen wir seit so vielen. Wir hatten Riddle lange gehabt, wir hatten Murphy gehabt, wir hatten Big E gehabt, wir hatten äh, Daniel Bryan gehabt. Alle mussten einmal durch King Corbin durch. Das hat Dominik jetzt hoffentlich überstanden. Ich zweifle daran. Ich denke, das geht noch mal weiter. Meine Frage allerdings in dem Match war, wollte Ray gerade auf den Golfplatz gehen, so wie er angezogen hatte? Also Er hatte ein weißes Hemd an, beige Hose, braune Lederschuhe. Warum auch immer, der hatte ein Date, der wollte auf dem Golfplatz. Ich weiß nur nicht, warum er dafür seine Maske braucht. Weiß ich nicht, glaubst du, dass ein Ray Mysterio auf dem Golfplatz seine Maske trägt? Wer weiß, okay, Gut okay.
0: Möglich, vielleicht war er ja auf dem Weg zum Date und dann kommt die Frau und sagt, warum hast du eine ja. Maske auf und dann wissen wir, wo das hinführt. Ne? Also ja. das, vielleicht ah. will er
1: nach Marolago, da wird bald ein Platz frei, wenn es dann auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ansonsten fand ich es ganz interessant, ich bin ja hier der, der proklamiert, dass der End of Days der gefährlichste Move im Wrestling ist und ja, ich habe das tatsächlich ja. jetzt nochmal in der Zwischenzeit recherchiert, es ist noch nie jemand aus dem End of Days ausgekickt, selbst mhm. Roman Reigns in seinem allerersten Match nach seiner, ähm, nach seiner Rückkehr aus der Chemo ist nicht ausgekickt, sondern äh, da gab es dann einen Eingriff, irgendwas. Ähm, als Seth Rollins gepinnt wurde im End of Day, kam Becky Lynch zu Hilfe. Also der Move ist protected wie nichts und jetzt wurde er nicht eingesetzt in seiner Niederlage. Das zeige ich das nochmal. Also ich glaube da, auch wenn die Kommentatoren das nie erleben, aber irgendwann wird es dann einen Payoff geben, dass man sagt, irgendwann kickt endlich mal jemand da aus. Ja,
0: ja hoffen wir, dass die Kommentatoren vom WWE genauso gut informiert oder genauso gut recherchieren wie... Du ähm, wer zumindest was, so, so ein kleiner Hinweis für den, für den Zuschauer und so eine kleine Belohnung für den aufmerksamen Zuschauer. Ähm, du sagst, du glaubst nicht, dass die Storyline zwischen Dominic und King Corbin vorbei ist. Ähm, ich war persönlich froh, als das Match endlich vorbei war, ähm, weil danach ging es um das Geschehen, um den IC-Title. Es gab einen ähm, Rückblick, als sich Sami Zayn am Entrance festgekettet hatte. Und am Ende dann aber, als er sich losmachte, Apollo das Match gegen Big E kostete und Kyler Braxton interviewte Big E dann Backstage. Äh, Big E war völlig aufgekratzt. Ähm, die anderen beiden, Apollo und Sami Zayn, werden nicht bereit sein, denn er wird sich niederkämpfen. Äh, hattest du das Gefühl, dass man mit dem, mit dem Interview Big E stark dargestellt hat oder wie einen Star dargestellt hat?
1: Ja, und zwar habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, das hatte was von Mean Gene Oakland und dem Macho Man. Das war schon Aha. öfter so. Also wenn Big e da draußen ist und sowas erzählt, da ist mhm. zwischendurch Ernsthaftigkeit dabei. Ich bin der Champion, ja. ich gewinne euch. Da ist aber auch viel Blödsinn dabei. Und genau das hat der Macho Man damals auch gemacht. Und damals war das wegweisend, wegbereitend. Warum muss ich jetzt jeden Champion als Megastar aufbauen? Nein, Big e macht Blödsinn. Ja, mhm. Der ist von unten zum Interview aufgetaucht. Ja, Das ist ein Schelm, das passt. Da bin ich voll dabei. Nichts zu meckern, weiter.
0: Na, no, einwandfrei. Wir machen weiter und zwar mit einem Match, auf das ich mich persönlich sehr gefreut hat. Es gab wieder, wieder das Match zwischen Daniel Bryan und Cesaro. Ähm, Cesaro ist, glaube ich, ja, glaub ich, jetzt der beste Freund von Goldberg, weil der hatte auch so eine, so eine kleine Wunde am Kopf. Ne? Also scheinbar <lacht> stoßen sich alle, die eine Glatze haben irgend, und größer sind als 1,70 stoßen sich irgendwo. Hey, Verschwörung. Ähm, ne? Ich dachte mir nur vor dem Match, oh Gott nächstes Match zwischen Daniel Bryan und Cesaro, aber jetzt bitte kein 50-50-Booking. Also nicht jetzt Daniel mhm. Bryan plötzlich als den Sieger darstellen, weil da hilfst du ihm nicht und du machst Cesaro wieder total kaputt. Ich dachte mir vorher, jetzt Cesaro nochmal gewinnen lassen, das könnte ihn wirklich weiter overbringen. Äh, bringen. Mittlerweile ist ja bekannt, dass Cesaro eigentlich den Spot von Nakamura im Gauntlet-Match haben sollte. Das hat zumindest Daniel Bryan gefordert. Man hat sich aber letztendlich für Nakamura entschieden. Cesaro allgemein zuletzt mit einigen wichtigen Siegen. Also man baut mhm. den hier vielleicht endlich auf. Der Push, den wir seit Jahren fordern, der scheint jetzt zu kommen. Zum Match selber, Brian hatte zum, äh, zu Beginn des Momentum im Match, ähm, hat einige schöne Aktionen gezeigt. Es war jetzt insgesamt kein, kein Match of the Year. Award. Das waren vier Minuten. Ähm, also. Genau, das war ein schönes, schnelles Match, gut gewirkt. Daniel Bryan zu, äh, allgemein sehr, sehr aggressiv in diesem, in diesem Match, hatte dann Cesaro irgendwann auch im yes Lock, Aber ähm, Cesaro kann dann einen Backbreaker zeigen und schickt ihn schön ins Karussell. Sehr gut, ähm, auch wenn es jetzt keine 40, 40 Umdrehungen waren wie bei NXT UK. Zeigt dann den Sharpshooter und Daniel Bryan tappt nach vier Minuten im Sharpshooter aus. Ich dachte mir, sehr schön, ähm, man baut Cesaro auf. Und vor allem nach dem Match wird es dann so angeteast, dass Cesaro vielleicht jetzt Daniel Bryan fertig machen würde oder könnte aber der geht zu Danny Bryan hin, bietet ihm den Fistbump an, Danny Bryan nimmt es an und Cesaro wird jetzt scheinbar
1: Face. Das war eine schöne Dynamik drin, in diesem kurzen Segment. Das Match mhm. vergessen wir jetzt mal, das war, ist nicht viel passiert. Ähm, ich fand es sehr interessant. Direkt nach dem Sieg ist Cesaro komplett aus sich rausgegangen, hat gefeiert, hat gejubelt. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Face. Also so jubelt ein Face, das macht ein mhm. Heal nicht. Dann ist er zu Danny Bryan hingegangen und hat ihm einen Fistbump gegeben, aus Respekt der ist jetzt face, das hat mir gefallen und gleichzeitig ist Daniel Bryan während des Matches aus sich rausgegangen und hat dem Cesaro wie damals als Heel in die, auf den Kopf getreten die ganze Zeit. Ja, mhm. Das war damals sein Heel-Move, den er eingeführt hat und den hat er jetzt auf einmal wieder gemacht. Da hat äh, Cole Graves noch gesagt, ja, der ist verzweifelt, der weiß nicht, wie er gewinnen soll gegen Cesaro. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Er hat am Ende so ein bisschen komisch geguckt, ob da jetzt ein heel turn bevorsteht, keine Ahnung, was sie sich ausgedacht haben. Ähm, Nakamura hat sich das Match angeschaut, da habe ich mich gefragt, warum guckt sich Nakamura das Match an? Der wird irgendwie damit involviert werden. Sehen mhm. wir ein Heel Daniel Ryan gegen Nakamura bei WrestleMania? Vermutungsboiler, keine Ahnung. Schauen wir mal. Könnte auf
0: jeden Fall ein gutes Match werden. Ne? Also Könnte auf alle Fälle. Und was glaubst du, wenn, du Saro kriegt,
1: ne? wenn der jetzt aufgebaut wird als Face? Ja. Dann haben sie sich auch was geplant. Ich rechne wie immer nicht mit dem Topfusch, aber für mhm. so ein schönes Match, ich sage ja. gegen Seth Rollins, würde mich freuen. Schauen wir mal. Seth
0: Rollins oder Big E? Big E. Am Ende. e. Genau. Klar, Face gegen Face, aber man, man stellt ja Big E auch manchmal so ein bisschen arrogant da in manchen Momenten. Dazu werden ja. wir später noch kommen. Wenn Wäre ja machen. möglich. Ja. Ja, läuft. Fände ich, fänd ich ja. richtig gut. Fände ich richtig gut. Ansonsten in vier Minuten trotzdem gutes Storytelling betrieben. Hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Wir sahen danach ein Interview mit Bianca Belair. Ich dachte mir erst, warum hat man jetzt ein Interview Backstage mit ihr? Hätte man doch im Ring machen können. Das hat man dann später auch gemacht. Sehr schön. mal gut umgesetzt. Und man zeigte ihre Eltern zu Hause im Moment als... Bianca den Rumble gewann, ähm, war mein persönliches Highlight von Smackdown, als der Vater da völlig abgegangen ist und sogar die komplette Couch demoliert hat. Den <lacht> hat sie da halt so also halb über die Couch drüber ja. ähm, Sie sagt, sie möchte ihre Eltern einfach stolz machen und sie sagt, wen wird sie wählen? Ähm, sie wird dieses Mal nicht auf andere hören, weil das ist ihre Entscheidung und es ist die größte Entscheidung ihres Lebens. Ähm, Marcel, gehen mal, geh mal gleich vielleicht auf die Promo im Ring ein, weil ja gerne passt, passt ganz gut zusammen. Vielleicht noch um das Ganze einzuschieben: Es gab dazwischen ein Match zwischen Bailey und Ruby Riot, bei dem Billy Kay weiterhin Ruby Riot offiziell den Sieg kostet. Ähm, nichts, was man jetzt ja, glaube ich großartig gesehen haben muss, ähm, um, um Smackdown feiern zu können.
1: Sind wir mal neidisch und lassen das heute mal aus.
0: Genau, genau. Ich glaube auch, da ist uns keiner böse. Wenn ihr uns trotzdem deswegen böse seid und ihr dieses Match wahnsinnig toll fandet, bitte kommentiert hier unten in YouTube, unten in die Kommentarspalte einfach eure Meinung zu dem Match rein. Ähm, Bianca kam dann raus in den Ring und hielt ihre Promo. Ähm, sie ist absolut von den Socken weil sie alle loben, sie braucht mittlerweile sogar ein neues Handy, weil sie wird teilweise angerufen von Leuten, deren Nummer sie gar nicht kennt. Ähm, sie wiederholt nochmal, dass die Auswahl des Gegners ihre größte Entscheidung in ihrem bisherigen Leben ist. Und stellt auch nochmal kurz die möglichen Gegnerinnen mit Aska und Sasha Banks ins Licht. Und plötzlich wird sie aber unterbrochen von Reginald. Er könnte sich seiner Meinung nach Aska gut als Gegnerin von Bianca Belair vorstellen, aber ganz ehrlich, Sascha Banks, da soll sie die Finger davon lassen, weil sie wird sie nicht besiegen können, genauso wenig wie sie Carmella besiegen kann. Ähm, Carmella kam dann zum Ring, ähm, erinnerte daran, dass sie Sascha in ihrem allerersten Match besiegt hat und dass sie dann auch Bianca besiegen wird. Ich dachte mir so, bitte zieht jetzt Bianca nicht runter mit einer Storyline mit Carmella, das braucht kein Mensch. Und für mich war die Rettung, als dann Sascha Banks zum Ring kam, in ihrem absoluten Lackleder-Outfit. Ähm, ja, war mal was Außergewöhnliches, sieht man so nicht jeden Tag, aber kann man machen. Sascha lobt Bianca Belair, sie weiß, Bianca ist die stärkste, die schnellste, aber... Sie ist in ihren Augen nicht die Beste. Und das Ganze verziert sie dann mit einem Hexenlachen, was man in jedem guten Disney-Märchen hätte einbauen können. Ähm, ja, Bianca soll sie doch gerne wählen, denn eins hat Bianca nicht und eins wird sie auch nie bekommen, den Titel. Bianca will... Sascha, dann wählen, es sieht zumindest so aus, also sie ist kurz davor, aber sie wird wieder von Reginet unterbrochen, wo ich mir dachte, kamella ähm, hat jetzt überhaupt keine Funktion mehr, die stand da so im Hintergrund mhm. und man hat eher gedacht, die wärmt die Ringseile so ein bisschen an. Ähm, Bianca wird verlieren, so reginet wenn sie Sascha Banks auswählt und, Sascha und Bianca reagiert dann absolut mit Größe, nimmt ihren Zopf, peitscht Reginet aus, der verlässt den Ring, ähm, Carmella steht im Hintergrund, hat immer noch keine Funktion und Bianca feiert sich. Und im Endeffekt haben wir jetzt keine Entscheidung, Marcel.
1: Nö, nee, nee, das führte tatsächlich zu gar nichts, leider irgendwie. Äh, da hätte ich mehr von gedacht. Also erstmal, was du schon sagtest, diese Reaktion der Eltern von Bianca Belair, großartig. Da kann ich nur auf dem WWE-YouTube-Kanal das entsprechende Video empfehlen. Das geht noch ein bisschen länger. Da sieht man wirklich, wie die beiden mitzittern, mitfiebern, am Ende auf dem Tisch stehen und sich freuen. Also da kann keiner mehr sagen, Resting wäre nicht fake oder so. Die haben sich richtig gefreut, die wussten das vorher auch nicht. Ähm, auf dem gleichen Kanal gibt es auch noch die direkten Reaktionen von Bianca Belair, wo sie kurz danach rauskommt und ein Interview macht. Dann machen sie das Interview, dann machen sie die Kamera aus und filmen noch mal zwei, drei Minuten weiter, wie sie mit den Gefühlen umgeht. Das ist auch sehr sehenswert, kann ich nur empfehlen. Ansonsten zu dem Segment, das ging ja mit diesem Interview los, was du schon gesagt hast, Backstage. Da war die Frage, wen willst du denn wählen? Und die Antwort ja. von Bianca Belair war, ja, schauen wir mal. Na, das weiß ich noch nicht. Das lasse ich mir nur durch den Kopf gehen. Und damit wird das Thema eigentlich erledigt. Ich finde es okay, kann man es machen. Ne, schauen wir mal, was die nächsten Wochen ergeben. Und dann kommt sie aber dann trotzdem raus. Und dann soll sie trotzdem sagen, wen wählst du denn? Ne? Und wir wissen mhm. schon, sie will keinen wählen. Das hat heißt, sie gerade eben gesagt, wer vor der Werbung da war, der hat gehört, nein, die wählt keinen. Ja. Ansonsten ist es natürlich unabdingbar, dass Bianca Belair rauskommt und eine Promo hält. Das ist ja äh, völlig unzweifelhaft. Ne? Vor allem Edge war auch da. Wir hatten beide Royal Rumble-Sieger heute. Ja, da kann man ja erstmal schon, schon mal abfeiern. Ne? Ähm, hätte man dann ein bisschen anders aufbauen können. Und was dann kam, ich sagte schon, es führte zu komplett gar nichts. Ja, es war einfach so ein Segment, hm, weiß ich nicht. Also erstmal finde ich, kamella booking-technisch wäre gut gewesen. Wenn man mhm. einfach nur, Camella kommt raus und wird abgefertigt, genau, Bianca genau. braucht eine Übergangsgegnerin, sie muss gegen irgendjemand nochmal gewinnen mit WrestleMania, da wäre Camella. die ist ja gerade aus der main event Fehde raus, dann wäre sie mhm. rein vom Booking her die geeignete Kandidatin, hätte ich nichts gegen gehabt. Aber sie bewirkt ja auch nichts. Warum kommt sie dann da raus? Warum kommt zuerst Reginald raus? Ja, Das soll ja irgendwie Heat ziehen für Camella, Aber es, es stellt sie eher noch weniger in den Hintergrund. Sie stand das ganze Segment über im Hintergrund. Sie hat am Ende, als Reginald abgefertigt wurde, sogar leicht gelacht. Was ja, ja, wahrscheinlich ja. aus dem Charakter gefallen ist. Aber selbst im Charakter soll sie ihn doch irgendwie verteidigen oder irgendwie sagen, was machst du denn hier gerade? Du peitscht gerade hier mein Sommelier aus. Das, das wäre vielleicht nicht so toll. Äh, ja, und wer gerade schmutzige Gedanken hat, ja, Sascha Banks hatte Latex an und ja, Bianca Belair hat gepeitscht. Aber da gehe ich auch nicht weiter drauf ein. Ansonsten, <lacht> Sascha Banks kommt raus. Diese Lache, die du gesagt hast, das war die heeligste Lache überhaupt. Die hat sie jetzt schon mehrfach gebracht in den letzten Wochen. Mhm. Das, das war bei Bailey war das passend als Heal, Aber jetzt ist es zu viel, too much. Ähm, ja, gut, ich fand es schön, dass sie gesagt hat, du bist alles, nur halt nicht die EST, also die Best bist du nicht. Mhm. Das waren. Ähm, Ganz gute Aussage. Dann hat sie gefragt, nimmst du mich, nimmst du mich nicht? Sie hat gesagt, ne, ich weiß nicht, ich nehme, ich ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich nehme, habe ich ja gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich nehme. Dann stand Sascha Banks dann auch da, du bist die Falsche, du, du kannst mich auch rausfordern, du verlierst, ja. Hm, Wrestling 101. Dann, dann kam die Peitschung und dann ist Sascha Banks gegangen und dann sind sie alle gegangen und dann war auch zu Ende und das führte einfach zu nichts, leider.
0: Ja, war schade, war schade. Ähm... Gut, wir werden sehen, vielleicht kommt ja wirklich diese, diese Zwischenfede mit Bianca und, und Carmella. Es ist halt ganz wichtig, dass man Bianca dann wirklich absolut stark darstellt. Und ich glaube, damit richtig. können wir dieses, diesen Teil der Show auch abhaken. Es gab dann zwei kurze Backstage-Segmente. Einmal sah man Roman Reigns Backstage, der von Paul Heyman mitgeteilt bekam, dass Edge jetzt auch wirklich da ist und sah inzwischen auch Edge er den Thunderdome betrat. Zumindest in den Katakomben hinten. Und Roman Reigns hat dann schon sehr, sehr, ja, pisst geschaut. Also der war richtig sauer. Aber wie du ihm sagst, auch so ein bisschen paranoid. Also ich finde, der hat eine, eine sehr gute Mimik bei der ganzen Sache, der Roman Reigns. Und es gab ein kurzes Interview mit Sammy Zayn backstage. Ähm, ja, ich glaube, brauchen wir jetzt nicht großartig darauf eingehen, weil im Endeffekt hat er auch nicht wirklich was dazu gesagt. Ja, gesagt haben dann leider zwei andere einiges, und zwar einiges, was ich persönlich nicht gebraucht habe. Es war Zeit für das Jetzt kommt Low -Light. unser Meta-Teil. Ja, also, ja, ja.
1: Wir bereiten schon mal vor. Jetzt kommt der Teil, der uns beiden komplett nicht gefallen hat.
0: Erzähl. Genau, wir holen jetzt schon mal Luft, ne? wie der böse Wolf, und blasen dann den ganzen Thunderdome weg. Ja. Ähm, es kam ein Tag-Team-Match zwischen Otis und Shorty and nee, Chad Gable, Verzeihung. Chad Gable. Mhm. Genau. Gegen Dolph Ziggler und
1: Robert Root.
0: Und man machte von die Anfang Tag -Team an... Die
1: champions Dolph Ziggler und Robert, äh, Robert Root. Man, man machte
0: von, von Anfang an überhaupt keinen Hehl draus, dass dieses Match völlig wurscht war. Also wer dachte, dass es in dem Match jetzt um irgendwas ging, der war spätestens dann bekehrt, als man die Street Profits sah, die das Match kommentierten. Vorher noch ein kurzer, kurzer Spot. Ähm, Chad Gable und Otis haben erzählt, dass sie nach dem, nach dem Rausschmiss von Otis beim Rumble direkt trainiert haben. Sie haben auch Hot Yoga gemacht und Otis meint, ja, yeah, ich habe sogar den herabschauenden Hund gemacht. Und ich mir dachte, Otis beim herabschauenden das Hund hätte ich gerne gesehen. Pulsierende
1: Sexappeal. <lacht>
0: ähm, also okay, das Segment war
1: doch nicht so schlecht. Ich nehme das zurück. Also das hat's. Okay, okay.
0: wir halten <lacht> ne? es gerade. Bitte war stellt leider, das
1: rein auf YouTube, bitte. <lacht>
0: <lacht> es war leider nicht so gut, wie es wir gerade darstellen, weil ganz ehrlich, Marcel, das, das mhm. Match war null erwähnenswert. Am Ende sehen wir, sehen wir den Glorious DDT von Root, ähm, der, der Chad Gable besiegt. Ähm, Otis hatte kurz sein Showing mit dem Caterpillar, aber für mich hat einfach diese ganze Kommentarschiene der Street Profits dieses Match einfach kaputt gemacht. Irgendwann hat man sogar komplett zu den Street Profits ähm, umgeschwenkt. Man hat das Match überhaupt nicht mehr gesehen, sondern hat einfach die beiden gezeigt. Und ja, hätte man in meinen Augen überhaupt nicht gebraucht. Und für die Ohren war es eine Vergewaltigung im Endeffekt.
1: Ja, ganz ehrlich, Herr Hartmann, ich kann dir nicht sagen, was ich von dem Match halte, weil ich das Match nicht gesehen habe, weil ich das Match nicht wahrgenommen habe. Also es ist tatsächlich es so... Es war die ganze Zeit unten links eingeblendet, die Street mhm. Profits, wie sie dieses Match in Anführungsstrichen kommentieren. Ja, Dieses Kommentar, das war ein Reaction-Video, das würde man bei YouTube als Reaction-Video reinstellen, stimmt. wie sich zwei Menschen Wrestling anschauen und die ganze Zeit sich toll finden, wie sie Wrestling schauen. Ja, mhm. Es war, es hat nichts zu dem Match beigebracht, es war so laut gepegelt, ich habe nichts vom Match mitgekriegt, es hat einfach nicht funktioniert. Zwischendurch, du sagtest es haben die sogar Fullscreen gewechselt, während das Match gelaufen ist. Ja, das, das passiert einfach nicht, dass man Michael Cole mal eben weg äh, Fullscreen zeigt, während ein Match läuft. Das, mhm. muss, das muss die Masche gewesen sein, das muss der Plan dahinter gewesen sein, dass wir keinen Bock auf die Street Profits haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, Ich weiß nicht. Die haben versucht, möglichst viel Fokus von diesem Match wegzunehmen. Auf der anderen Seite, jetzt kann ich wieder das Positive sehen, wir haben gesehen, wie wichtig, wie gut der Job von Kommentatoren normalerweise ist. Wie die <lacht> ja. das schaffen, dass sie das Match kommentieren, ohne dass man abgelenkt ist. Dass man einen mhm. Mehrwert hat. Dass es gar nicht so leicht ist. Wenn sie uns das zeigen wollten, dann hat es funktioniert. Ansonsten habe ich, glaube ich, Tobi vor Freude jauchzen hören während dieses Matches bis hierhin. Von Köln bis hierhin habe ich das gehört. Dass, der wird sich gefreut haben. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass die, dass die Zuhörer ähm, sich ein bisschen freuen, dass Tobi nicht da ist. Wir beide vermissen ihn natürlich sehr, aber ich glaube, dieses Segment oder an diesem Segment hat er jetzt nicht wirklich ein gutes nee. Haar dran gelassen. Also nee, das wäre ja. ganz, ganz gefährlich. Da Und wären Begriffe
1: gefallen, glaube ich. Gerade die mhm. Street Drops, seine, seine Lieblingswrestler auf dem ganzen Planeten. <lacht> ja. Plus ja, so ein wrestlerisches Desaster einfach. Sowas macht man nicht. So produziert man keine Wrestling-Show.
0: Es nee, war ganz, ganz schwach und war für mich eigentlich vom, vom Feeling her eigentlich ein Raw-Segment. Aber gut, wollen wir nicht länger Zeit drauf verwenden, als es nötig ist. Ähm, nicht lange Zeit verwendet hat man auch auf das nächste Promo-Segment, weil es war Zeit für diese 33 Jahre Hogan vs. Andre the Giant Promo und es gab einen kurzen Rückblick auf das Match. Ähm, fand ich sehr, sehr schön, dass man das Match auch nochmal so ein bisschen eingeblendet hat, nochmal so ein paar Highlights davon gezeigt mhm. hat. Ähm, und ich dachte, jetzt kommt irgendwas Größeres. Nein, was man, man sah... Backstage Hogan und Jimmy Hart und Hogan sagte, ja, und es gab mein Match damals und, und, und das war ein Highlight. Übrigens wisst ihr, was auch ein Highlight ist. Ein Highlight ist, dass Edge die Wahl zwischen Reigns und McIntyre hat und, und, Brother, Friend und, ha, 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 <lacht> ist Running Wild und, ha, 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 und ich What dachte mir, <lacht> äh, Wahnsinn, äh, Gut, ich war froh, dass er kein Handy promotet hat. Das ist schon mal was. Ja, ja, wir wissen Na? ja mittlerweile, was ein
1: Smartphone ist. Das musste er ja nicht mehr. Das,
0: <lacht> aber dafür, dass man dieses Promo-Segment zweimal angekündigt hat in der Show und es mm. dauert keine zwei Minuten. Ich, ich war wirklich unterwältigt in dem
1: Moment. <lacht> ja gut, andererseits, was hat man erwartet von Hulk Hogan?
0: <lacht> aber ja, vor allem, vor allem, warum hat man Jimmy, the mouth of the South, hart in dieses Segment mitgepackt? Es ja. war früher der Mann, der die Promos gehalten hat. Ja. Und der stand da und hat einfach nix gesagt. Aber er aber war immerhin da.
1: Ja. Ja. Es war Star-Power bei, bei SmackDown. Das Erste, was oh. mir aufgefallen ist, Hulk Hogan bei SmackDown und wir haben Black History Month. Also das fand ich schon mal sehr, ja. <lacht> sehr selbstreflektierend von der WWE. Äh, gehen wir erstmal auf das Match ein. Ich weiß gar nicht, ob die... Unsere jüngeren Zuschauer überhaupt wissen, was damals passiert ist. Das war eine sehr schöne und historische Erzähl's Storyline. Uns. Ich kann es erzählen. Uns ich habe sogar recherchiert. Es war nicht nur 33 Jahre. Under the Giant Rematch. Es war 33 mhm. Jahre Red Nose Day. Auf den gleichen Tag. Ja, mhm. da wurde der Wahnsinn geboren. Naja, die Story war halt, also das ist ja auch immer noch in den äh, Intros von Raw und SmackDown zu sehen, wie Hulk Hogan, Andre the Giant, Body Slammed, legendärer Moment bei WrestleMania 3. Mhm. Und dann kam es zum Rematch vor eben genau 33 Jahren und mittlerweile einem Tag, in dem die beiden wieder aufeinander prallten. Und es war, Andre the Giant hat gewonnen, weil Hulk Hogan von dem Evil Twin Bruder des Referees, Dave Heppner, ähm, gescrewt wurde, es war ein Fuck-Finish, die Schulter war oben, der Count ging durch, es war ein Zwilling, den sie rausgeholt haben. Also sowas tat, äh, trat damals auch schon auf. Und um den Titel dann am Ende noch mehr zu entwerten, wie wir heute im Nachhinein sagen würden, hat Andre the Giant versucht, oder er hat es an dem Abend gemacht, den Gürtel an Ted DiBiase verkauft, die Seele verkauft, die WWE verkauft. ja Das fand Jack Tony nicht so gut, der, der damalige Chief in Charge und hat das dann für vakant erklärt, hm. aber wenn man sowas sieht, das sind legendäre Sachen, das sind Storylines, von denen heute noch an Stammtischen geredet wird und es war damals schon so, dass wirklich viel Fuckfinishing und viel Blödsinn auch lief in der WWE. Ähm, das kann man, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal aufgreifen. Es ist nicht nur heute. Ja. Ansonsten, ja. ansonsten zu dem Segment von heute, um wieder auf SmackDown zurückzukommen. Ich fand es mhm. insofern gut, dass man es zumindest versucht hat, zu integrieren. Warum ist Hulk Hogan da? Das hat man nämlich mit Jeff Jarrett vor dem Rumble nicht gemacht bei Raw. Da tauchte auf einmal stimmt, Jeff ja. Jarrett auf und hat gesagt: Ja, ich glaube aber, dass Goldberg gewinnt. Und dann war der auch wieder weg. Hier hat man es immerhin ein bisschen integriert. Ansonsten war das inhaltlich sehr dünn, was Hulk Hogan da wieder geliefert hat. Brother, Brother, what you gonna do when Hulk Hogan and uh, Jimmy Funk are here and we don't know what we gonna do? Ja. Er hat einfach gesagt: Damals das Match, <lacht> da war das Match und jetzt seid ihr alle in trouble, weil Edge damals mein Tag-Team-Partner war, Brother. Und mehr ist nicht warum gekommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Richtig. Ich
0: glaube, jetzt, jetzt haben wir auch genügend gelästert, oder? Also ich glaube, jetzt, jetzt können, wir, ja. können wir uns wieder positiven genau. Dingen zuwenden. Was meinst genau, du? Genau, genau. jetzt Richtig. kommen
1: nämlich noch positive Dinge bei SmackDown.
0: Genau, es kam für mich äh, mein Match of the Night, ähm, das Triple Threat Match äh, zwischen Apollo, Sami Zayn und Big E um den IC-Title. Ich dachte mir nur zu Beginn, my, oh my, Sami Zayn sieht nicht mehr wie ein Wrestler aus. Also bitte, da muss man irgendwas machen. Es wird immer mehr in diese Messi-Richtung und ich meine nicht den ja, Fußballer. Ne? Nee,
1: <lacht> aber genau das ist doch die Storyline, dass, äh, dass der immer oh. mehr in seinem Wahnsinn untergeht. Ja, dass der immer weiter, ja, das ist, wir haben den nächsten Schritt in Sami Zayns Wahnsinn gesehen. Bis jetzt war es ja. ja immer, alle haben sich gegen ihn verschworen und mhm. er hat überlegt, warum war das so. Und jetzt hat er ja selber die Regeln des Matches nicht mehr anerkannt wo du jetzt wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen wirst.
0: Richtig. Ähm, ich habe mir nur gedacht, so jetzt, weil du sagst, das ist der nächste Schritt. Der hat ja immer sein Dokumentationsteam dabei. Ne? Und jetzt wird der immer mehr so in diese Messi-Richtung gebracht. Vielleicht sehen wir ihn ja in, in einigen Monaten bei, bei RTL 2, wie er dann seine, seine Kinder äh, Cheyenne, äh, <lacht> Jeremy Pascal und, und die ganzen hochholt. Und, und dann wird er als der neue, neue Ehemann, von, von, ja, von dem Wendler, der ist der neue Ehemann von Wendler. Ja, die Wendler, haben alle bedeutet, die
1: Vornamen, die die WWE weggenommen hat. Ne? Also so Matt Stimmt. zum Beispiel oder Antonio, ja. die, die greift ja dann da alle wieder auf. ne Alexander Antonio
0: Matt, komm mal zum Mittagessen. <lacht>
1: genau, so sieht doch Herrlich. aus, Buddy. Ja. Herrlich. Naja, komm mal,
0: zu, komm mal zum Match. Ähm, zu Beginn war es eigentlich kein wirkliches Triple Threat Match, zumindest die ersten drei, vier Minuten, weil es war immer so, dass ein einer der Kämpfer aus dem Ring befördert wurde und in der Zeit haben halt die anderen beiden gekämpft. Ähm, zu Beginn musste Big E ordentlich einstecken, sowohl von Apollo als auch von Sami Zayn. Ähm, Big E wurde dann aber stärker und als er Apollo weiter angreifen wollte, wurde er von Sami Zayn festgehalten. Apollo attackiert Big E und zeigte dann einen schönen Moonsword. und dann wusste ich so, okay, jetzt sind wir in den Triple Threat drinnen. Es ging dann in die Werbepause und nach der Werbepause sah man Zane und Big E im Ring. Zane dominierte zu Beginn und kommunizierte auch immer mit seiner Dokumentationscrew: Habt ihr das auch wirklich drauf? Seht ihr das? Sammy Zayn wurde dann von Big E aus dem Ring befördert und Big E zeigte einen schönen Belly to Belly Suplex gegen Apollo. Ähm, auch ein Eingriff von Sami sane konnte da Big E nicht wirklich stören. Aber als er Apollo besiegen wollte, hat dieser gekontert mit einem Step Up in Security. Ähm, ja, Big E lässt ihn dann kurz drauf ins Leere fliegen. Apollo, Apollo ähm, fliegt aus dem Ring und Big E fängt Sami sane ab und zeigt einen wirklich schönen Uranagi, der aber nur zum niervollreich. Das ganze Match hatte 11 Minuten 57. Es ging dann weiter. Ähm, damit, das Big E einen Splash am Apron gegen Apollo ähm, zeigte. Ne, gegen Sami Zayn, sorry. Sorry, gegen mhm. Sami Zayn. Apollo griff dann aber ein und hat einen schönen Splash vom Top Rope gegen Sami Zayn gezeigt. Auch der ging nur bis zum Nearfall. Apollo will dann einen Suplex gegen Sami Zayn zeigen, aber Big E suplext beide auf einmal, da habe ich mir notiert, sehr schöner Spot. Also war gut, dass man Big E da wieder als dieses, ja, etwas kleinwüchsige Powerhouse zeigt. Und Breitwüchsige. Das ist ja auch so ein Breitwüchsige, <lacht> ja, sehr, 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 sehr mhm. äh, gut, sehr, sehr blumig umschrieben. Ähm, Sami Zayn gelingt es dann aber irgendwann Big E zu überwältigen und zeigt einen hallover kick Es reicht aber nicht zum Sieg, denn er wird von Apollo von Big E runtergezogen, kurz bevor der Ref durchzählen kann. Apollo ähm, schafft es dann, Big E in die Timekeeper's Area zu werfen. Äh, nicht Big e, sondern Sammy Zayn. Sorry, bin schon völlig durcheinander von dem Match. Da waren drei Menschen, muss man jetzt mal aufeinander genau, genau, Apollo will dann in den Ring. Wir sehen das Big Ending und Sieg für Big E. Ich fand es ein gutes Match. Wir sehen danach auch noch Big E, der auf dem Turnbuckle wieder feiert. So ein bisschen überheblich. Ne? Also man bringt ihn immer mehr in diese unsympathische Rolle rein. Aber Apollo attackiert ihn nicht, obwohl er sich das eine lange Zeit überlegt. Marcel, wie hat dir das Match gefallen? Und ja, was siehst du jetzt da so auf dem Weg von Big E in der Zukunft?
1: Ich glaube, dadurch, dass du jetzt schon so viele Wrestling-Moves erwähnt hast, so viel, was da passiert ist, war es ein gutes Match. Ja, das war, also diesen Luxus hatten die anderen Matches diesmal nicht. Mhm. Ähm, das war ein schönes IC-Match, das hätte man auch super beim Royal Rumble bringen können, zur Not auch nur in der kick kickoff show ähm, mhm. Da kann man nicht, da, doch, das fand das fand ich gut. Ähm, dieser Wahnsinn von, von Sami Zayn, den ich gerade angeteast habe, ähm, hat sich dann halt gezeigt. Ne? Er hatte Big E zum Cover, Apollo Crews zieht ihn nach draußen und ähm, Sami Zayn beschwert sich. Wie können die das machen? Das geht doch nicht. Ich werde hier nur unterbuttert Und das ist eben der Moment, wo er anfängt, selbst die etablierten und bestehenden Regeln äh, anzuzweifeln. Und dass sich die Regeln schon gegen ihn verschworen haben, das ist für mich der nächste Schritt in den Wahnsinn. Und dass der jetzt mehr und mehr wie ein Messi aussieht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du das sagst, würde es ja genau da reinpassen. Da mhm. enden die Leute dann, da verwahrlosen die dann, wenn die nicht mehr die Realität äh, von, von, von den eigenen Gedanken unterscheiden können. Wenn sie das so weiter erzählen und dann am Ende irgendwann ähm, die, die die Wiedergutmachung kommt oder die die Einsicht kommt, dann ist das doch eine gute Story. Ähnliches haben wir beim Hangman Adam Page. Ich darf AEW nicht erwähnen, aber genau da passiert das ja was auch. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist so eine, Ja, das sage ich jetzt gar nicht. Aber da haben wir ja genau die gleiche Storyline, dass er in den Alkohol getrieben wird oder sich in den Alkohol treibt und immer anders denkt. Und was macht er? Da ist es nochmal viel umfangreicher und auch viel besser. Aber bei semi Zayn sehe ich jetzt was Ähnliches. Wenn die das so weiter erzählen, finde ich das gut. Um, er hatte immer noch sein T-Shirt an, einem die Intercontinental champion Ja, ja. Das, da hätte ich gerne so ein so eine, also so gesehen so, so, so ein Visual erlebt, wie er gepinnt wird mit dem T-Shirt an, der Intercontinental champion Das hätte nochmal irgendwas gebracht. So was dann obwohl Cruz da gepinnt wurde, ja weiß ich nicht. Wirklich um, e sieht weiter stark aus. Das war okay. Ja, ich war happy mit diesem Segment.
0: Wo, wo siehst du jetzt Big E in den, in den nächsten Monaten? Also wo könnte es für ihn hingehen? Macht man das wirklich so, dass man vielleicht einen Cesaro gegen ihn bei WrestleMania mhm. stellt oder, oder siehst du eher Big E? Da könnte man noch mehr draus machen.
1: Cesaro wäre gut. Ähm, wir haben etwas noch übersehen und zwar gab es das die, die oder das Segment, dass Seth Rollins nächste Woche zu SmackDown zurückkehrt. Ja, stimmt. Da könnte ich mir wunderbar vorstellen, dass der sich vornimmt, aus Big E den Teufel auszutreiben, weil Big E halt mhm. immer so rumspringt wie ein Verrückter. Big E <lacht> gegen Seth Rollins um den ic titel wäre gut, Cesaro wäre gut. Daniel Bryan würde da auch reinpassen. Sowas mhm. in der Art könnte ich mir da durchaus vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, Also in der Midcard haben wir da auf jeden Fall... Potenzial. Ähm, gehen wir von der Midcard zur absoluten Uppercard. Edge kam raus und hielt eine Promo. Er sagt uns, dass er in den letzten sieben Monaten der Reha immer von eins von einem geträumt hat, nämlich nach Hause zurückzukehren zu Smackdown und dann den Rumble zu gewinnen, denn... Er hat den WWE-Titel nicht verloren, also er hebt es auch nochmal hervor. Aber er stellt sich aktuell eine Frage, nämlich wen soll er wählen beim... Bei WrestleMania soll er Drew McIntyre wählen, fand ich auch interessant, dass er danach auch nochmal Finn Balor angesprochen hat, mhm. oder eben doch Roman Reigns. Er weiß es nicht und er kann auch niemanden fragen, weil seine Familie gibt ihm die eine Antwort, seine Freunde geben, geben ihm eine andere Antwort. Und diesen, diesen John, den er da hinten hinter also backstage getroffen hat, er weiß nicht, wer es ist, aber es war ein netter Kerl, der hat ihm eine ganz andere
1: Antwort gegeben. Soll ich sagen, wer ja. dieser John war? Dieser John war Shinsuke Nakamura, die haben sich zwischendurch getroffen sind die mhm. da auch nicht also Edge hat kurz mit Nakamura backstage get, äh, gesprochen und ich keine Ahnung was die gesagt haben aber wahrscheinlich wollte er sich den Rat holen von einem von ehemaligen Royal Rumble Sieger und Nakamura wahrscheinlich nur gesagt haben mach alles nur gehen nicht auf AJ Styles
0: <lacht> ja wäre wär die Möglichkeit ja. gewesen also ich fand, ich fand das war wieder so ein Edge schafft es einfach Humor mit mit Charisma und gleichzeitig mit Ernsthaftigkeit zu verbinden mhm. also Dadurch wurde jetzt diese, diese Promo null lächerlich, sondern der ist gut eingebaut. Man hat kurz geschmunzelt und dachte sich so: Aha, ja, diesen John, er weiß nicht, wen er da backstage getroffen hat. Macht natürlich auch einen Shinsuke Nakamura jetzt, <lacht> ja, stellt den jetzt nicht wirklich ins gute Licht, wenn ein Edge nicht mal weiß, wer dieser komische Asiate da hinten ist. So, er hätte das nur noch gefällt, dass er gesagt gut, hat: einmal Nudeln mit, 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 mit Hähnchen, bitte. Äh, dann ja. dann wären wir gar, gar drin gewesen. <lacht> ja, ähm, Roman Reigns unterbrach Edge dann und kommt zum Ring mit. Jay, Uso und Paul Heyman. Es gibt erstmal diesen Staredown einmal quer durch die Halle, fand ich persönlich sehr, sehr stark. Und Edge wirkte wie ein wildes Tier im Käfig, denn er hatte anderen Angst, dass Jay, der ihn umkreiste, gleich angreifen würde. Und Edge meinte dann, ob Roman denn unbedingt Unterstützung brauchen würde, weil er ist schließlich allein hier. Und scheinbar ist Roman doch nicht so stark, wie er das denkt. Ähm... Fand ich ganz, ganz toll. Roman meinte dann, also von Mann zu Mann, ich kann dir garantieren, dass Paul nicht ohne meine Erlaubnis angreifen wird. Fand ich, fand ich ganz, 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 ganz toll. Ähm, und Edge meinte dann, ja, ja, ich weiß schon, aber ich weiß auch, dass der andere mich angreifen wird. Und dann mein Spruch des Abends, Roman schickt Jay raus, äh, raus mit den Worten, Us, I meet you at the bus. Ähm, fand gut. Geh schon mal zum Schulbus, ich komm gleich nach. <lacht> Sehr, sehr schön. Die, Banden, die beiden standen sich dann Aug in Aug gegenüber und Roman meinte dann, ähm, Edge hätte ihn und damit auch seine ganze Familie nicht respektiert und er solle ihn acknowledge, er sollte ihn anerkennen als Champion und er sollte seinen Namen sagen. Edge, der, der war davon null beeindruckt und wirkte da schon ein bisschen belustigt davon, also wirkt sehr, sehr sicher. Ich fand beide wirken sehr groß in diesem Promo-Segment. Und als das Ganze so zu, wie dann sagen, kulminieren schien, mhm. ähm, wird Reigns dann überrascht von Owens, der zeigt einen Stunner und rennt dann weg. Edge lächelt, verschwindet. Wir haben den zweiten Rumble-Sieger, der auch nicht sagt, wen er wählt. Und für mich persönlich war dieser Eingriff von Owens, ich hätte es nicht gebraucht. Fandest du es gut, Marcel, oder hast du dir auch gedacht, Mensch, jetzt haben wir wieder keine Entscheidung bekommen?
1: Ja, Unnu, habe ich mir aufgeschrieben. Vier Buchstaben, Unnu, ja. Das <lacht> Ende war leider enttäuschend. Bis dahin, du sagst es, war es war super. Es war einfach mhm. Edge kann reden, Roman Reigns kann reden, es war schön, es war, es hat geknistert. Ich würde das Match mhm. auch gerne sehen wollen. Es war wirklich schön. Ähm, aber, ja, dass Kevin Owens dann... Eigentlich ist Kevin Owens der Verlierer dieser Fehde gewesen. Das war das letzte Match. Das war das Highlight. Und Kevin Owens hat halt verloren. Und jetzt wird er da wieder irgendwie reingebuckt. Ne? Macht mhm. dann einen Stunner. Ja, dann kriegt er jetzt doch wieder ein bisschen Payback. Dann sind wir doch wieder irgendwie bei 50-50. Und irgendwie, weiß ich nicht, ob das dann weitergeht. Also ich glaube, das war einfach nur am Ende, um zu zeigen, Edge hat noch seine Entscheidung nicht. Die werden wir heute nicht erfahren unterbrechen wir das durch Kevin Owens, bevor es irgendwie anders tut. Das hat mir leider am Ende dann nicht mehr gefallen. Ja, Mann.
0: ja vor allem, was, was sollen wir jetzt sehen? Sehen wir jetzt nochmal ähm, bei, bei Elimination Chamber, sehen wir da jetzt nochmal Roman Reigns gegen Kevin Owens? Oder, oder wie macht man da jetzt nee. weiter? Weil Ich meine, zum einen, und darauf gehen wir jetzt gar nicht groß ein, weder Roman Reigns noch Kevin Owens haben bei einem nach einem Last Man Standing Match irgendwelche Kratzer die waren oh, beide ja. ganz normal. Das mhm. ist schon mal das Erste, was ich angreifen möchte. Aber noch mal: wir haben doch jetzt Kevin Owens gegen Roman Reigns in fast allen Matcharten gesehen. Wir hatten ein tlc match wir hatten ein Steel Cage-Match, wir hatten jetzt das Last Man Standing. Was brauchen wir denn noch? Also brauchen wir jetzt irgendwie ähm, On-The-Pole-Matches oder was, was wollen wir denn jetzt von den beiden noch sehen?
1: The Tribe on a Pole-Match, ne. Ja, ja, also ich Owens glaub, wird doch jetzt nicht mehr steig. Nein, nein, also das geht nicht. Also man kann Kevin Unser nicht mehr reinmachen. Das, mhm. Der muss sich jetzt irgendwas anderes überlegen, der muss, keine Ahnung, vielleicht Big E oder so, keine Ahnung. Den haben sie jetzt leider, leider weggebuckt. Ja, das, da hätte ich mir okay. ja gewünscht, dass beim Royal Rumble, es wäre das perfekte Finish gewesen, als, als Paul Heyman ihn da nicht mehr ähm, den Schlüssel, also wo er vergisst, wie man einen Schlüssel macht, mhm. für, wie der funktioniert, da hat er... Da hätte Kevin Owens gewinnen können. Es wäre plausibel gewesen. Wir hätten einen starken Face gehabt. Wir hätten weiterhin ein starkes Heal gehabt. Und wenn du bei, bei der Immunition Schemmer den Gürtel wieder wechselst, geht das auch. Haben sie nicht gemacht. Kevin Owens hat da jetzt nichts mehr verloren. Ja. Und dann frage ich mich, wen, wen kriegt er denn jetzt? Und bis WrestleMania? Vielleicht das ist es wirklich Nakamura. Der steht okay. jetzt so ein bisschen, bisschen in der Luft. Der ist aber auch noch gar nicht so aufgebaut, dass der jetzt auf einmal um den Main-Title gehen sollte. Der hatte einen super Gauntlet-Match gehabt. Das war's. Ja. Ja, und wen kriegt so er bei WrestleMania? Ja, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Da weiß ich auch nicht, wie das weitergehen soll.
0: Es war so ein bisschen unharmonisch. Also ich fand, wie du, wie du gesagt hast, bis dahin war die, war die ganze Promo gut. Es hat geknistert Und Edge hat dann so ein bisschen die Spannung und das Knistern wieder rausgekommen. Er war so ein bisschen der Feuerlöscher in der ganzen, in der ganzen Geschichte.
1: Ja, der geht von Show zu Show und sagt überall mal, ja, vielleicht nehme ich dich, vielleicht nehme ich dich doch nicht. Ich komme nächste Woche wieder, bis dann. Ja, weiß mhm. ich nicht. Bei Roman Reigns kann ich noch erwähnen, ich finde das gut, dass er sich selber als Main Event sieht, dass er quasi mhm. den Royal Rumble Sieg entwertet, wo es ja heißt, du darfst auf diesen Gürtel gehen, du darfst dir einen Champion aussuchen und Roman Reigns sieht sich einfach selbstverständlich, ich bin das Main Event. Ja? Es geht gar nicht darum, welchen Gürtel du nimmst, welchen Titel du haben willst, es geht halt darum, geh zu mir, ich bin der, den du jetzt ansprechen musst. Das fand ich ganz gut mhm. gelöst. Ansonsten würde ich als kleinen Spoiler für WrestleMania in den Raum werfen, dass Edge ja schon mal Royal Rumble Sieger war, 2010 war mhm. das hat damals gegen Chris Jericho sein Match gehabt bei WrestleMania und ist da gescheitert. Ich sehe nicht, dass ein Edge mit seinem zweiten Royal Rumble Sieg wieder scheitert. Also ich glaube, egal wen er kriegt, wird er am Ende als Champion aus WrestleMania gehen. Meine Prognose.
0: Okay, also du tippst auf einen Edge-Sieg, ja, wäre ja, auf, wär wär auf jeden Fall machbar. Ich glaube, es wäre halt auch ein riesiger Moment, vor allem, weil WrestleMania wahrscheinlich ja vor Zuschauern stattfinden soll. Ja. Ähm, ist immer unter, unter Vorbehalt, man weiß ja nicht, wie es mit, mit Covid weitergeht, aber und das, ich glaube, das wäre der Moment, ein Edge, der triumphiert bei WrestleMania als Face, am besten noch, dann aber gegen Roman Reigns. Also ich finde dann, dann, wenn du den größtmöglichen Reigns. Moment rausholen willst, dann darfst du die nicht gegen Finn Balor stellen und auch nicht gegen Drew McIntyre, sondern dann nimm Reigns, nimm diesen, diesen Huge-Moment und mach einfach was draus. Make this thing bis zum nicht mehr. Fände ich gut. Genau. Ich, Fände ich, fänd ich richtig gut. Ja, damit, glaube ich, Hammer Smackdown durch. Ähm, Marcel, wie hat, die, wie hat dir die Show gefallen insgesamt?
1: Insgesamt hat es mir gefallen. Genauso wie Raw mir überraschenderweise schon gefallen hat. Das war auch eine mhm. schöne Show. Ähm, sind wir in Sachen Schulnoten auch wieder bei einer 2- bei mir, so wie letztes Mal bei Raw. Das war, es war vieles Gutes dabei, es war vieles sehr Gutes dabei, also wir hatten Edge, wir hatten Bianca Belair, wir hatten die Rumble-Sieger, wir hatten Hulk Hogan, auch wenn er nicht viel gemacht hat, aber okay. Hulk Hogan ist ein Name, der dabei war und nicht wie bei der Legends Night, allen die Show stiehlt oder dass die Legends dann übernehmen. Ähm, ja, das war gut. Wir hatten ein schönes IC-Title-Match, ähm, wir hatten verschiedene Backstage-Sachen, das hat mir gefallen. Wir hatten aber auch viel, was nicht so war, haben wir ja gesagt, also dieses mit den Street Profits war völlig für die Katz. Ähm, Bailey, Billy Kay, wenig Entwicklung, übergangsmäßig. Wir hatten ja das mit Carmella und Reginald, was so ein bisschen in der Luft hing. Also da gibt schon Abzüge, aber für eine Weekly-Show hat mir das durchaus Spaß gemacht und kann man so weitermachen.
0: Schreibt uns auch gerne unten in die Kommentare, wie ihr die Show fandet. Ich persönlich würde dem Ganzen eine Note 3 plus geben. Ich fand, es war eine etwas schwächere Smackdown-Episode als in den Wochen zuvor. Stimmt auch gerne auf der Seite spotfight.de ab, wie ihr die Show fandet. Da kann man ja mal schön abstimmen, ob die Show eher solide oder gut oder eher war. Ich denke, auch wenn er heute nicht da war, auch dem Tobi wird die Show bestimmt gar nicht so schlecht gefallen haben. Ähm, schauen wir mal, wann wir ihn wieder hören. Und ja, Marcel, jo, ich am, muss Am Donnerstag
1: bei AW. Das heißt, habe ich zum zweiten Mal gesagt. Ja.
0: Ich, muss <lacht> dich, ich muss dich loben, Marcel. Ich muss dich wirklich ja. loben. Du, ja, wie du hast. Ähm, die Lerneinheit, wie funktioniert eine Review, auf jeden Fall mit Erfolg abgeschlossen. Also ja, ich, ich trage dir gelernt. eine 1-, eine 1 ein, weil man ja. hat immer noch Verbesserungspotenzial, ja, okay. aber die, okay. die 1 ist dir sicher, du bist auf dem Weg zum, zum neuen Musterschüler. Und ja. ich kann schon mal teasen, nächste Woche hast du einen Vertretungslehrer am Dienstag in der Raw Review.
1: Du uh, darfst du mir schon sagen, wer das wird.
0: Ich gebe einen Tipp, Er mhm. geht, sein Name geht mit A los und
1: hört mit Lex auf. Schauen wir mal. Mhm. Schauen wir mal. Okay. Vielleicht,
0: vielleicht kommst du ja drauf, wer es ist.
1: Ja, ich kann, noch mal. Mal, ich kann noch mal ins Videostudium gehen. Der hat, meine ich, auch mal mhm. geresselt und das nicht zu knapp, was ich da so ja. gesehen habe. Ja,
0: ja das, ich glaube, der äh... hat immer so kinderfreundliche Matches gemacht, oder? Dieser diese Alex.
1: Ja. Also das haben die ja damals bei Bunny und Roadrunner und so, haben das ja auch immer gemacht. Da sind ja auch ständig die Ambussen und so. Das. Also <lacht> eins <insofern> zu eins. <lacht> eins zu eins übernommen, ja genau. <lacht> Gut. Äh, nein, also es war schön. Es war. Äh, ich habe viel gelernt von dem Herrn Hartmann. Äh, Sehr ja schön. Eine 1- minus gefällt mir, damit kann ich leben. Da ist noch Luft nach oben, das sehe ich bei mir auch so. Ich freue mich. Am Montag geht dann die Road Review mit dem TJ weiter. Und dann würde ich sagen, dann hat heute der Lehrer mal zum Abschluss das letzte Wort
0: das ist doch was. Der Lehrer beendet die Stunde. Ähm, ja, Liebe Spotfight-Zuhörer, äh, mir hat es heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bevor ich jetzt in meine vorgezogenen Faschingsferien gehe, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat die Review auch wieder gut gefallen. Ähm, lasst euch einen Daumen nach oben da. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den Schneechaos draußen. Passt es auf euch auf und ich wünsche euch ansonsten ein fränkisches Servus.